0: Te escucho muy bien, muy bien. Saludos, Andrés. saludos. Gracias. Andrés, vi, leí en Twitter un mensaje tuyo, una serie de mensajes en las que hablabas de cosas que me parecieron muy interesantes y dije, eso lo tiene que compartir, tenemos que conseguir que Andrés lo comparta con nosotros en el programa. Ahí hablaba sobre los medios que defendieron la verdad oficial oficial. Cuestionaron la legitimidad del grupo interdisciplinario de expertos independientes y criminalizaron a los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Nos puedes compartir, por favor, parte de lo que has señalado? Por favor. Eh, claro, por claro,
1: con muchísimo gusto. Pues a raíz del tercer informe de, de este grupo, de este grupo de expertos eh, y expertas, del caso Ayotzinapa, pues recordé eh, lo que había sido durante los años... Eh, más álgidos de, de, del sexenio pasado, algunas de las campañas o parecían campañas en contra de los hallazgos del GIEI, en contra de los estudiantes, eh, en contra de sus abogados, e intenté recuperar algunas de esas columnas, así que se me fueron ocurriendo. Eh, algunas de las columnas, por ejemplo, señalaban que los estudiantes formaban parte de un grupo criminal conocido como Los Rojos, algo que hoy sabemos que no es verdad y que nunca se desdijo. Eh, algunas de las columnas señalaban que el único interés de los padres por buscar a sus hijos es que viajaban en primera clase a Europa, por ejemplo. Eh, eso también se dijo, sin ningún fundamento. Eh, por ahí también dijeron que había acuerdos entre los abogados de los familiares e incluso la PGR, en una columna que no tiene ningún sustento. E intenté recuperar algunos de estos eh, y, y darme cuenta que incluso después del tercer informe del GIEI, eh, algunos de estos escritores y algunos de estos comunicadores seguían insistiendo en que, los, en que los hallazgos del GIEI son fraudulentos y que no abonan nada y que no cambian lo que se le conoce como la verdad histórica
0: Dentro de estos ejemplos de periodismo eh, Mendaz que no, o sea que mintió que no, eh, que se acomodó a la versión oficial ¿a quiénes encontraste de manera relevante Andrés?
1: Pues bueno, están muchos columnistas de, de Milenio, como Carlos Marín, está gente de La Razón, como Pablo Iriart, eh, también gente como Ciro Gómez Leiva, pero incluso más allá de los nombres y los apellidos, algo que ha salido como una reflexión a partir de este tipo de hallazgos es la importancia que tienen los medios de comunicación en, en procesos de reconciliación y de verdad y de justicia, como lo es una comisión, eh, para esclarecer lo que ocurre en un caso en específico como el caso Ayotzinapa. Y, y ahí tenemos que entender que cuando existen estos procesos de, de verdad y de reconciliación, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en cómo se cambian las narrativas y cómo logramos tener una reconciliación que incluso supere a las, a las personas agraviadas, en este caso los familiares de los 43 o los familiares de las personas que, que sufrieron algún tipo de, de no sé ejecuciones o heridas aquella noche, sino sanar como sociedad y lograr entender que lo que pasó ahí va más allá de un pleito con la presidenta municipal o el presidente municipal, que se mencionó, se mencionó en algún momento, o una pandilla una pelea entre pandillas que también se mencionó. Y, y creo que ahí hay también un, una suerte de deuda histórica por parte de los medios de comunicación en cómo a lo largo de muchos años eh, repitieron este tipo de hallazgos como los que te mencionaba anteriormente y que no nos ayudan a transformar realmente eh, una sociedad que está muy, doli, muy dolida y muy dañada por crímenes de este tipo, porque las desapariciones Ocurren todos los días, no nada más ocurrió en el caso igual a lastimosamente, pero la manera en la que hablamos de ellos es como, si nada más fue un ajuste de cuentas, ya está, que no pasa nada, ¿por qué gastamos recursos en este tipo de, de comisiones? ¿Por qué gastamos recursos en este tipo de expertos? Y, y entonces ahí también hay que cuestionarnos, pues, ¿cuál es el interés de no querer conocer más sobre qué pasó esa, esa noche? Y, y poder investigar más allá de nada más lo que se nos dijo en aquellas conferencias de prensa en donde quienes las informaron se cansaron muy rápido, ¿no?
0: Sí, Andrés, fíjate que te digo un poco hasta mi propia experiencia porque sucede que muy pocas voces mantuvimos la crítica abierta, directa respecto a la mentira histórica que presentaba, yo solía decirle en la columna Astillero, solía decirle el fabulador general de la República eh, Jesús Murillo Caram, y el responsable histórico que era a Enrique Peña Nieto. Pero era apabullante la aversión y la insistencia burlona incluso, eh, yo recuerdo algunas expresiones, pues francamente soeces de Carlos Marín, respecto a los eh, jóvenes estudiantes, eh, algunas, eh, hasta una película, un, un libro, una, un documental hubo de Jorge Fernández Menéndez eh, para documentar y para apoyar esa presunta verdad histórica oficial. Y el problema está, Andrés, que así se va construyendo la percepción social, así se va construyendo la idea generalizada de que algo es de una manera y en este caso con un periodismo o con figuras de periodismo adosadas, acomodadas a los intereses del poder político y económico. En turno, Andrés.
1: Déjame ponerte un ejemplo que es yo creo paradigmático en América Latina, el caso de Perú.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Eh, en el año 2001, Perú inicia una comisión de la verdad y de reconciliación para los crímenes que habían ocurrido durante estos 20 años de, de dictadura en el que el país era gobernado por Alberto Fujimori. Y Perú echó toda la cara al asador. O sea, no se fue solamente con bajos mandos o con algunos representantes de diferentes bandos, sino que se fue hasta con el mismísimo presidente. Y hubo un esfuerzo de, de rendición de cuentas muy importante en Perú pero hubo una división mediática alrededor de lo que estaba pasando con ¿no? el caso de Alberto Fujimori. Y había un cierto grupo de medios de comunicación que prefirieron enfocarse más en cuánto costaba la Comisión de la Verdad, si, que si había algunos errores de, de, de detalles en cómo se cubría o si había cosas que habían sido peores que lo que había hecho Fujimori. Y lo que lo terminó por, por, por fracturar en la sociedad peruana, porque todo lo que pasa en los medios de comunicación pues, trasciende hacia la sociedad es que hoy en día sigue habiendo un debate muy fuerte en Perú sobre lo que representó Alberto Fujimori y lo que representaron sus años de gobierno. Y hoy en día hay gente que niega o justifica peor las atrocidades cometidas durante eh, el mandato de Alberto Fujimori, incluso con una comisión de la verdad que se fue hasta las últimas instancias. Por eso creo que no es anecdótico señalar que, bueno, a ver, se vale cuestionar los informes del GIE y se vale creer la verdad histórica en su momento, pero con siete años en el recorrido hemos tenido suficientes hallazgos como para poder decir esto no es verdad, el basurero de Cocula no es verdad, no hay evidencia suficiente que sostenga que ahí fueron incineradas 43 personas. Seguir diciendo esto hoy en día solamente alimenta esta fractura social en donde quienes quieran creer que un gobierno miente y el otro no lo seguirán creyendo hasta el infinito a pesar de que se les presentan pruebas. Y ahí está el caso de de, de Perú, o sea, a lo mejor durante el, los años de Alberto Fujimori hubo mucha estabilidad económica en el país pero eso no significa que eso se justifique con violaciones graves a derechos humanos como las que llegaron a ocurrir y la manera en la que se cubrió ese juicio parecía justificar lo que pasaba algo similar ocurrió en el juicio de eh, Frayn Rios Montt en Guatemala ¿no? y hay ejemplos del otro lado ¿no? buenos ejemplos está la, las comisiones de la verdad del caso, de los casos en Sudáfrica en donde los medios de comunicación le entraron a intentar reparar socialmente lo que había pasado le daban espacio a las víctimas le daban espacio a los perpetradores para disculparse con las víctimas, cubrían los juicios y en un inicio esa mancuerna entre proyecto de nación, el Estado las víctimas, los medios de comunicación logró que estas comisiones de la verdad en, Sud en Sudáfrica hoy sean referentes de libro de texto para otros procesos de verdad y reconciliación en el mundo uh
0: -huh. eh, Andrés uh... Y a estas alturas, tomando en cuenta lo sucedido en este episodio específico que hablamos del posicionamiento de esa prensa respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, pero hoy también se tiene una acometida muy fuerte de muchos de esos personajes de la prensa tradicional, construyendo una narrativa adversa al actual gobierno. ¿Crees que se mantiene a pesar de todo y a pesar de cómo se les evidencia en sus mentiras y en sus manipulaciones, ¿aún así sigue fuerte, vigente, influyente ese periodismo?
1: Yo, yo creo que ahí haría una, una pequeña distinción. Eh, digo, mi expertise es más violaciones graves a derechos humanos y entender un poco el rol de perpetradores y víctimas en, en procesos históricos. Creo que para el caso de Yotzinapa el, el gobierno actual ha tenido una voluntad admirable de crear una comisión especial, de tener una unidad especializada adscrita a la Fiscalía, de regresar al grupo de expertos independientes y expertas independientes y poder reconstruir ¿no? qué fue lo que pasó con, con, con los estudiantes y qué fue lo que pasó aquella noche, que hay que decirlo, todavía no lo sabemos, no tirar la verdad histórica, desafortunadamente no nos construye eh, no, un, un recuento de hechos de aquella noche, pero para allá vamos. Creo que más bien hay tal animadversión entre ciertos sectores de la prensa y el actual gobierno que no logramos encontrar vasos comunicantes y puentes que nos permitan ver más allá de esas diferencias políticas y decir, a ver, 43 estudiantes desaparecidos, tantas personas ejecutadas, un estudiante desollado, eso no deberíamos de aceptarlo independientemente de nuestras filias políticas. Y creo que en este, en este choque entre el actual, la actual administración y otros proyectos, eh, o otros comunicadores afines a otros proyectos políticos, no logramos construir e, e ir más allá, y ahí quienes quedan en medio pues son, son las víctimas, y Ayotzinapa no es solo Ayotzinapa, Ayotzinapa es un ejercicio, esta herramienta esta, esta comisión de la verdad es un ejercicio para otros procesos de otros desaparecidos que en este país desafortunadamente ya se cuentan en los decenas de miles
0: Claro, pues Andrés te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a este enfoque, a esta visión relacionada, como bien lo dices, con derechos humanos, con medios de comunicación, con política internacional. Te agradezco mucho, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco mucho el que hayas aceptado estar con nosotros hoy, Andrés Torres.
1: No, hombre, al contrario, Julio, muchísimas gracias por por la invitación, muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos en tu en tu noticiero.
0: Muy bien, muchas sí. gracias, Andrés Torres. Hasta luego. Hasta gracias. luego. Hasta luego, gracias.